1: L'ultimo colloquio fra Didone e Enea, seconda e ultima parte, per te le libiche genti e i principi dei Numidi mi odiano, sono ostili i tiri, è colpa tua se le popolazioni africane dice, ecco, è Didone che sta parlando ad Enea, sempre più arrabbiata, sempre più disperata, cerca in tutti i modi di far pesare. Ad Enea, eh, il suo, la sua partenza Perché ormai ha intuito che eh, ha intenzione di andarsene via E dice, è per colpa tua se le popolazioni africane eh, I principi dei Numidi, abbiamo detto per esempio Iarba, re dei Getuli e anche i capi dei Numidi Tutti quelli che avevano chiesto insomma la mano di Didone Ed erano stati rifiutati È per colpa tua se mi odiano, se sono ostili i tiri eh, se eh, Addirittura sono ostili anche quelli della mia stessa popolazione Cioè i fenici provenienti da Tiro Si estinse sempre per te il pudore E sola per cui andavo alle stelle La fama di prima Quindi i fenici erano di Cartagine? I fenici provengono dalla Fenicia Quindi dall'attuale Libano no? Da Tiro e da Sidone Poi sono andati a colonizzare Cartagine Qui stiamo parlando della... Fondazione mitica di Cartagine, effettivamente comunque c'è un fondamento storico, cioè Cartagine è stata fondata dai Fenici, ma è stata fondata intorno all'800 a.C. e non intorno al 1200 circa, 1250-1248 dicono alcuni storici che evidentemente hanno delle motivazioni per datare con precisione la guerra di Troia appunto nel XIII secolo a.C. mentre invece la fondazione di Cartagine sarebbe secoli e secoli dopo tuttavia nella, nel mito insomma eh, come vedete appunto nel poema di, di Virgilio vengono messi insieme questi due fatti storici invece da, dal punto di vista mitologico sono, sono legati li ha legati Virgilio in base anche a una tradizione sicuramente no? E allora eh, è da lì che nasce l'odio tra i romani e i cartaginesi, da questo episodio di, eh, insomma, eh, di Didone, la quale, la quale ha, ha, a un certo punto ha fatto vincere il furo, vincere il furo, la passione. Dobbiamo anche sapere un'altra cosa, che Virgilio era, era simpatizzante di un circolo epicureo. Lui aveva una villa praticamente in campagna. In campagna si era molto diffuso l'epicureismo. Ora, in questa filosofia, cioè secondo la dottrina degli epicurei, la passione amorosa è qualcosa di negativo, cioè ti porta a perdere il controllo di te stesso appunto, no? E una persona per essere felice dovrebbe non provare sentimenti, non provare passioni, perché se uno prova sentimenti e passioni poi si lascia andare e poi non fa altro se non provare dolore, sofferenza, amarezza, non fosse altro per il... La... Per il passare degli anni che fa, che fa perdere insomma, il fuoco, il, la bellezza della passione amorosa, eccetera, eccetera. Insomma, secondo gli Epicurei non bisognerebbe lasciarsi trasportare da queste passioni. Didone è un personaggio epico che, è, è, come dire, che un po' contravviene al topos della donna. Il do, topos della donna nei poemi epici, generalmente. È caratterizzato da una condiscendenza rispetto a quello che è il destino nel senso che il destino predilige gli uomini e le donne devono sottostare no, a questo destino invece di donne in un certo senso sembra quasi ribellarsi adesso al destino è vero, gli dei vogliono così gli dèi vogliono che Enea parta che vada verso il Lazio ma lei non è contenta di questo non ci sta e, e dimostra tutto quanto, tutta la sua contrarietà nei confronti di questo Ecco, viene sottolineato comunque il furor, no? Cioè, questo comunque eh, contravviene a quello che la... sia il modello tradizionale della religione e del modo di pensare dei romani. Contravviene, dicevamo però, anche la, la filosofia epicurea perché lei si lascia trasportare dalle passioni. E dice, infatti, che lei eh, si vantava per il pudore, per il pudore, la fama. Oltre al pudore, la fama era una cosa per, di cui lei si vantava, la sua reputazione, il suo onore. Qui ritorniamo invece al discorso che abbiamo fatto su Omero, cioè la cultura della vergogna, la, la cultura quindi dell'onore e della reputazione. Lei aveva la, una grande reputazione di essere, rimasta fedele a suo marito. Adesso invece l'ha persa, perché appunto, si è lasciata andare questo amore eh, con Enea. E quindi è disperata, ma anche molto, molto arrabbiata. A chi mi lasci morente, ospite? Io ormai sono destinata a morire. Quindi, morente nel senso che e questo sarà il mio destino. Sto per morire. E tu a chi mi lasci? C'è qualcuno che può sostituirti? No. Non, nessuno può sostituirsi ad Enea. No? Eh, infatti dice, questo è l'unico nome che mi resta dello sposo. Fino adesso, Fino a poco tempo fa, tu per me eri uno sposo... Eri il mio uomo, adesso sei tornato a essere un semplice ospite, uno straniero, diciamo così. Che cosa aspetto? Forse che il fratello Pigmalione distrugga le mie mura o mi tragga prigioniera il getulo Iarba. Ecco, ritorna alla domanda di prima, a chi mi nasci? Mi nasci in balia di uomini, quindi di re, che sono ostili a me, ad esempio i miei vicini confinanti, come il gettulo Iarba, che è stato proprio quello che ha invocato Zeus, Giove scusate, eh, gli ha chiesto di, di, di mandare via Enea oppure a mio fratello Pigmanione che potrebbe sempre venire da un momento all'altro per, eh, per riprendersi il suo, il suo oro il suo, il suo il tesoro no? insomma tutto quello che io ho portato via da tiro eh, contro il suo volere almeno se stringessi fra le braccia un figlio avuto da te prima della fuga, se giocasse per me nella corte un piccolo Enea, che almeno richiamasse te nel volto, certo non mi sentirei sorpresa e abbandonata del tutto. Se almeno però io avessi avuto un figlio da te, eh, le cose sarebbero già completamente diverse. Se tu andassi via, d'accordo, ma se rimanesse qua un piccolo Enea, cioè quindi un figlio ah, avuto da te, se giocasse con me nella corte, quindi nella corte della reggia, se almeno rimanesse qualcosa di te in lui, negli lineamenti di questo bambino, che richiamasse te nel volto, beh, allora non sarei del tutto sorpresa e abbandonata. E poi dice, andando avanti nella nella lettura, disse, egli teneva gli occhi immoti ai comandi di Giove. Cioè, di dove pronuncia queste parole? Ma Enea non può far altro se non ricordare i comandi di Giove, quello che gli ha detto Mercurio, no? non può dimenticare eh, questo. E premeva con sforzo la pena nel cuore. Questo però sottolinea la grande umanità di Enea, che deve sopprimere, che deve comprimere i suoi stessi sentimenti. Prova pena nel cuore per Didone, effettivamente, però prevale sempre no, il... Qualcosa di superiore, ad esempio il fato che vuole che lui debba andare. Infine rispose brevemente, «Per quanto tu possa enumerare moltissimi meriti, giammai negherò che li avesti, o oh, regina, né mi dorrò di ricordare Elissa finché mi ricordi di me e lo spirito mi regga le membra». Non hai bisogno di convincermi. Sono convinto già da solo di quello che è il legame che io provo uh, con te, e, e, e i tuoi meriti so che mi hai ospitato molto amorevolmente e non posso negare eh, questo, non posso dimenticarmi di te, non posso dimenticarmi di Elissa, Elissa è un altro nome, insomma nome fenicio eh, di Didoni finché, finché, finché io sarò padrone di me stesso e sarò in grado di, di, di ricordare lo spirito mi regga le membra e sarò capace insomma di di, di ricordare, però non potrò dimenticarmi di, di te, se sarò padrone di, di me. Del fatto dirò brevemente, non speravo non crederti, tenerti nascosta la fuga, né mai proffersi fiacco renunziale o giunsi a questi legami. Attenzione però, Enea, spiega, spiega questa cosa. Cioè, io, prima di tutto, non avevo intenzione di nasconderti questo per sempre. Prima o poi avrei avuto intenzione di dirtelo. Secondariamente, questo però è una piccola incoerenza narrativa perché in effetti Enea di fatto sapeva che la cosa eh, avrebbe avrebbe contrariato molto Didone Quindi all'inizio non aveva intenzione di dirlo Però di fronte a lei dice così Secondariamente io non ho fatto un rito di matrimonio ufficiale, non sono sposato ufficialmente con te I romani, cosa facevano i romani? Ad esempio, usavano queste fiaccole, le fiaccole nuziali. Non ho offerto oh, il, il, il matrimonio eh, che avveniva appunto con una serie di riti, uno poteva essere l'anello sicuramente, ma un altro era quello delle fiaccole nuziali che accompagnavano insomma, eh, gli sposi. Quindi non c'è stato un rito ufficiale di matrimonio, non sono mai arrivato fino a questo legame così stretto. Se i fati permettessero che io conducessi la vita secondo i miei auspici, o placassi da me gli affanni, prima sarei di nuovo nella città di Troia, con le dolci reliquie dei miei. Ecco, andiamo un attimino in giù, con, intanto con il, con il brano, così, con il testo. Sì, sì. Con le dolci reliquie dei miei, e l'alto palazzo di Priamo si ergerebbe, e avrei ricostruito per i vinti Pergamo caduta due volte cioè eh, comunque non sono io a decidere della mia vita eh, perché se io avessi potuto decidere la mia vita beh, allora Troia sarebbe rimasta ancora da, dov'è la città non sarebbe stata distrutta io avrei difeso insomma la città fino, fino alla fine io sarei ancora lì a Troia con i resti, con accanto i resti magari a onorare i poveri resti dei miei compagni, dei miei concittadini e l'alto palazzo di Priamo, la regia di Priamo sarebbe ancora lì, si ergerebbe ancora e avrei ricostruito lì la città di Troia. Pergamo è un anacronismo, infatti Pergamo è una città che eh, appunto all'epoca in cui scrive Virgilio era molto ricca, molto famosa e si trovava più o meno in quella zona dell'Asia minore, eccetera eccetera quindi viene usato Pergamo al posto di di Troia eh, anche se eh, all'epoca invece di Enea o della fondazione di Cartagine eh, Pergamo non esisteva esisteva ancora ecco Ecco, diciamo una forma di anacronismo ma ora Apollo Grineo e gli oracoli della Licia mi ordinano di, di raggiungere la Grande Italia cioè, ma ora Apollo, detto Grineo eh, perché c'era un tempio, un oracolo di Apollo appunto lì a Grinio e gli oracoli della Licia. Infatti eh, nel corso dei suoi, dei suoi viaggi a un certo punto lui era capitato appunto, aveva consultato l'oracolo di Apollo a Delo e lì gli era stato spiegato che la sua meta doveva essere l'Italia, non l'Africa. Mi ordinano di raggiungere la grande Italia, ovviamente per i greci, l'Italia è grande, ma magna Grecia, Eh, rispetto al territorio della Grecia che è meno meno vasto. E poi ancora dice, questo è il desiderio, questa è la patria, se i dei vogliono così, se questo è il mio destino, io devo adeguarmi a questo. Se la rocca di Cartagine e la vista di una città libica trattiene te, Fenicia, perché non vuoi che i teucri si stanzino in terra Ausonia? Cioè, voi che siete comunque Fenici, provenite da lì, dalla Fenicia, avete trovato no? una nuova città, un nuovo territorio, una nuova città da fondare, perché vuoi impedire a noi troiani di fondare una nuova città in Italia? No? Anche noi possiamo cercare regni stranieri. Anche noi possiamo cercare dei terreni, dei nuovi terreni da, da colonizzare in terra straniera. L'immagine del padre Anchise, per quante volte la notte ricopre con le umide ombre la terra e sorgono gli astri di fuoco, mi rimprovera in sogno e mi atterrisce adirata. Ah sì, mi compare spesso l'immagine di mio padre. Il mio padre è morto. Nel senso, alla fine dei, dei suoi viaggi, alla fine del, insomma, del terzo libro, spiega che una volta arrivato in Sicilia. Uh, lì eh, suo padre è morto di vecchiaia no? e, però dice che mi compare sempre in sogno mio padre e mi ammonisce e mi dice che non posso dimenticarmi di, uh, appunto, della mia meta cioè, eh, e quindi è addirittura arrabbiato uh, con me no? perché, eh, perché ancora non sono in Italia no? anche il fanciullo Ascagno con l'offesa al suo caro capo che defraudo del regno di Esperia dei campi fatali anche mio figlio Ascanio sembra rimproverarmi questo se fino a quando restiamo qua in Africa cioè, eh, siamo lontani da quello che deve essere invece il, la meta del viaggio quindi l'Italia e in questo modo rimanendo qua in Africa io lo privo privo Ascanio quindi mio figlio della corona diciamo, della, insomma, del regno della, del regno d'Esperia quindi della, diventerà infatti Ascanio fonderà Albalonga, diventerà il primo re insomma, eh, di Albalonga, diventerà re e dei campi fatali, quindi io gli sottraggo i terreni che eh, sono a lui destinati dal fato, dal destino. Ora anche il messaggero degli dei mandato da Giove, lo giuro sul, sul, sul capo di entrambi, mi porta comandi per l'area veloce, cioè eh, è stato Mercurio no? a impormi questo, di, di andare via lo giuro sulla mia testa e sulla tua eh, mi porta comandi attraverso l'aria veloce e infatti ai calzari alati Mercurio. io stesso vidi il Dio nella chiara luce penetrare i muri e ne accorsi con questi orecchi la voce è un Dio, è una divinità, può passare anche attraverso i muri e io l'ho visto passare e ho ascoltato eh, con queste orecchie qua ho ascoltato la sua voce Smetti di inasprire me e te col pianto. L'Italia non, spontanea, non spontaneamente io cerco. Insomma, a questo punto rassegnati, cara Didone, perché io non cerco spontaneamente la terra d'Italia. Cioè, è il fato, il destino che, che vuole così. Dobbiamo rassegnarci, a questo anch'io, mi sono rassegnato e tu devi fare lo stesso. Ti interessano file di questo genere?